0: Hi, hier ist Finna und ich wünsche euch viel Spaß mit Miss Pepsteins Welt. Ja, Finna, so schön, dich wieder in echt zu sehen. Wie geht's dir? Ganz gut, ein bisschen abgehetzt, aber ähm, in Ordnung, ja. Du hast
1: Taxi-Struggles und Transport-Struggles, hierher zu kommen nach Dresden.
0: Und ich bin ein bisschen verkatert, dass auch irgendwie alles so wirkt so zusammen. <lacht> ich habe gesehen, du hast
1: gestern auf der Roten Flora gespielt. Was, was gab es da für eine Veranstaltung?
0: Genau, es war, äh, wer hat der gibt auf dem Flora-Balkon. Es war auch der krass, weil es war schon immer mal so ein Dream von mir, irgendwie auf dem Flora-Balkon vor so tausenden Leuten zu spielen. Und es war gestern halt so, es war krass.
1: Wir sind jetzt heute hier, also eigentlich nicht da allein deswegen, aber ähm, jetzt gerade in diesem lila, velvetfarbenen Saal, um über dein Album Zartcore zu sprechen, was auch ein bisschen passt. Finally kommt es jetzt raus, gerade in dem Talk hieß es auch dein Debütalbum und ich glaube, du hast mehr gestockt als die Moderatorin. Ich kriege das auch nicht über die Lippen, weil ich denke so, really jetzt? Aber es ist tatsächlich dein Debütalbum. Wie geht's dir damit?
0: Krass. Ich freue mich einfach übel, dass es rauskommt. Es ist wirklich wirklich krass, richtig ja. cool. Ja. ja, gut geht's mir damit. Auch keine
1: Struggles damit, dass es so lange gedauert hat. Also oder aufgeregt oder also so. Das sagst jetzt ja gut, aber bestimmt auch ein bisschen
0: ambivalent oder nicht? Ja, also ich meine, es hat ja auch zu Recht so lange gedauert. Also, ähm, ich habe mich einfach auch ganz lange nicht getraut, irgendwie so was Großes irgendwie in Angriff zu nehmen so und habe auch nicht die Power dafür gehabt, einfach auch durchzuziehen so. Und jetzt halt so ein Jahr sich wirklich krass dahinter zu klemmen so. Das war auf jeden Fall ein heftiger Prozess und ich bin umso stolzer drauf, dass es geklappt hat, dass es fertig ist. Einfach, einfach dass es fertig ist. Ich glaube, das ist schon einfach dieses Ding, wo ich denke, oh, das ist so, wie man hat etwas abgegeben. so <lacht> Habe ich ja auch, aber es ist so, ne? Also ich
1: muss auch sagen, dass die Platte für mich auch so ein Ding ist, dass ich mich so für dich auch mitfreue, dass ich richtig, als ich das gehört, gelesen oder erfahren habe, auch irgendwie gedacht habe, ja, also wer, wenn nicht du, hat es jetzt verdient, dass endlich diese Platte
0: rauskommt. (lacht) Dankeschön, das ist so lieb.
1: Ja, erzähl doch mal, wie lief die Produktion an dem Album?
0: Langwierig. <lacht> also ja, es ist so ein Rundumschlag irgendwie aus sieben Jahren irgendwie rumhühnern und irgendwie nicht so richtig wissen, wo der Sound hingeht, äh, zu irgendwie das zu konkretisieren und, und ganz viele Leute um Hilfe zu bitten. Ja. Und gleichzeitig hast du dich selber ja auch total weitergebildet und bist
1: jetzt auch in Ausbildung Immer noch, glaube ich, ja. ja Zur äh, Toningenieurin. Inwiefern hat das auch bei der Arbeit an dem Album geholfen?
0: Es hat sehr geholfen, auf jeden Fall in Bezug auf Instrumente aufnehmen. Also, gerade so Schlagzeugrekorden irgendwie war so für mich voll so ein Heiligtum. So, ich wusste so, ein Schlagzeug-Soundcheck dauert halt im Studio irgendwie so einen Tag und, äh, und ich weiß jetzt auch warum. Und das ist auch irgendwie ganz geil. Also, so zu wissen, so, wie man es macht jetzt einfach. Das ist halt voll geil, einfach zu merken. Dass man es hinkriegt, dass man einfach vor dieser Technik die Scheu verliert und es hinbekommt und äh, mit tollen Leuten irgendwie zusammenarbeiten kann.
1: Du hast ja diese Toningenieurausbildung wahrscheinlich jetzt nicht nur wegen der Platte gemacht, sondern das ist auch so ein Stück berufliche Absicherung für dich, oder?
0: Vor allen Dingen ist es erstmal Interesse, <lacht> also dass ich irgendwie immer so mein Dream war, so hinter so einem fetten Pult zu sitzen und, und zu wissen, was die Knöpfe machen. <lacht> das glaube ich erstmal so, das so. Und dann das Zweite ist auf jeden Fall irgendwie auch zu wissen, so okay, vielleicht werde ich nicht für immer auf der Bühne stehen, sondern will auch vor allen Dingen irgendwie im Background irgendwie supportive sein. so Und ich, ja, weiß nicht, ich sehe mich jetzt nicht so irgendwie als eine super Producerin, die irgendwie die ganze Zeit äh, nur Hip-Hop irgendwie produzieren mag, sondern ich habe irgendwie auch Bock, halt vor allen Dingen Instrumente aufzunehmen, junge Bands zu supporten, junge Flinterbands irgendwie zu recorden, aufzunehmen und, und da irgendwie nochmal so, ein, so eine neue Tür irgendwie aufzumachen für mich jetzt so persönlich, ja. Ja, ja voll schöne Idee, finde ich und äh, du bist ja auch noch jung, also du kannst ja auch noch eine
1: fette Produzentin werden. <lacht> Da stehen ja noch alle Türen offen, oder?
0: Ja, gucken wir mal.
1: Ja, dann kommen wir mal zurück zu Zartcore. Also Zartcore ist quasi ja der der Albumtitel und es gibt auch das äh, Titelstück Zartcore, das ja auch schon veröffentlicht äh, ist. Du ähm, wünschst dir da ja oder forderst ein, kann man vielleicht besser so sagen, so eine Radical Softness im Rap. Oder was ist Zartcore?
0: Äh, Zartcore ist für mich vielleicht vor allen Dingen irgendwie die Beschreibung davon zu zeigen, dass Zartsein halt ganz schön hardcore ist. Also es ist ganz schön schwer, finde ich eigentlich so Zerte und Schwäche irgendwie zu zeigen zuzulassen und und damit offensiv irgendwie umzugehen. Ich finde da gehört verdammt viel Punch dazu, irgendwie zu sagen, ich bin nicht perfekt und ich habe richtig viele Schwächen und ähm, bin einfach eine Wurst. So. <lacht> ja. Eine Wurst, aber eine zarte Wurst. Eine zarte Wurst, natürlich zarte Bockwurst. <lacht> weil ich habe Bock. <lacht> also
1: als Wurst habe ich dich echt noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Den Fans von dir sind ja einige Songs schon bekannt, das haben wir jetzt auch schon gesagt, ne? Also ähm, sind schon älter, also wie jetzt zum Beispiel Overscheiß oder Slutpride oder auch Mutter. Ähm, Denkst du, das könnte später auch mal die Platte für dich so eine Art Tagebuch sein über eine Zeit?
0: Ich glaube, es ist ähm, vielleicht nicht unbedingt ein Tagebuch, aber es ist so eine Zusammenfassung. Und ich glaube, es ist die aktuellste Version von den letzten sieben Jahren. so. Und das finde ich, glaube ich, ganz cool daran. Also alles klingt nicht mehr, wie es klang, als es angefangen hat sozusagen. Und trotzdem, ja... Ja, es ist eine Zusammenfassung einfach aus den letzten sieben Jahren, aber die aktuellste Version davon und das und das feiere ich. Ja. ja und also die Themen
1: haben ja auch an Aktualität nicht verloren. Also ich habe heute gerade mit einer Musikerin hier gesprochen, die gefragt hat, so ob ich andere Musikerinnen innen kenne, die kleine Kinder haben, weil die sich da gerne mal vernetzen würde. Und, ähm, Guck, wie heißt die Ja. Ich connecte euch dann. Dein dein Kind ist ja schon ein bisschen größer, aber ist es trotzdem noch ein Thema? Also in Mutter geht es ja jetzt nicht um die Vereinbarkeit von Musikerin sein und also nicht nur, sondern eher so Vereinbarkeit von Leben mit Kind haben. Ähm, Ja, also ist es auch so ein Thema bei dir, so Vereinbarkeit von Mutter sein und Musikerin sein?
0: Auf jeden Fall immer. Also ich glaube, es ist, 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 glaube ich, egal, welche Art Mutter man ist. So, äh, man muss immer gucken, wie das vereinbar mit dem eigenen Leben ist. Mhm. Mit der eigenen Arbeit, mit anderen sozialen Aufgaben vielleicht auch. Wenn man noch eine Beziehung führt oder keine Ahnung was. Man hat so viele Rollen irgendwie, die, die, die ich zumindest irgendwie gut erfüllen möchte. Und die viele Menschen gut erfüllen möchten. so Und... Ähm, ja, und Mutter sein ist irgendwie so eine ganz specialige Aufgabe, finde ich, weil das sich auch immer so wandelt, so, und auch so krass. Boah, weiß ich nicht. Das ist das Heftigste, was ich je gemacht habe, auf jeden Fall, irgendwie auch so mitzuerleben, wie, wie sie so weiterdenkt und, und wie sie so sich entwickelt und, und immer mehr Mut fasst, irgendwie in dieses Leben zu steigen, so. Und, ähm, ja, ich glaube, es ist für mich so ein Ding, irgendwie so Mutter sein, aber auch ich selber sein, so. Das schließt sich ja nicht aus, aber für mich geht es in diesem Track vor allen Dingen ganz viel um die Vereinbarkeit von mir selber, und um meinen anderen Rollenbildern und dem Mutter sein, so. Denkst du, das hat dich auch irgendwie empowered? Oder an manchen Stellen so
1: auch bestärkt irgendwie?
0: es hat mich auf jeden Fall empowered, damals diesen Track zu schreiben und das also was ich halt krass an diesem Track finde, ist halt, dass ich ihn ja geschrieben habe aus irgendwie einer ziemlich trotzigen Haltung, so, nur weil ich jetzt äh, Mutter bin, irgendwie muss ich jetzt nicht so und so sein, wie andere Leute das erwarten, sondern ich kann trotzdem eine gute Mutter sein und, ähm, und jetzt, wenn ich den halt immer wieder höre und auch performe, so ähm, denke ich natürlich automatisch an meine Tochter und es verändert sich aber nicht. Also es ist halt trotzdem dieses Gefühl von, ja, ich bin ich und und, und, und jetzt halt mit Kind. Ja. Ja, ja. <lacht> und es ist wunderschön. Außerdem ist da die beste, der, die beste Rapzeile über Gemüsebrei <lacht> in dem Text. Schlag alles zu brei, Gemüse und Obst und gibt es Geschrei, bin ich es gewohnt. Ja,
1: großartig. Ob- Obstteller muss man aus eigener Erfahrung raus auch den Kindern noch hinstellen, wenn die schon größer
0: sind. Ist halt echt so, mache ich auch, mache ich auch. So, hier,
1: Kind, snack mal ein paar Apfelschnitte, so ein ist bisschen halt Banane.
0: Ich bin froh, dass sie die isst, ehrlich gesagt. Da bin ich immer dankbar. So, der Teller ist immer leer. Ja. Also, Die Die würden nie selber auf die Idee kommen. Nee, aber die Banane ist immer als erstes weg.
1: In Staying Soft, da heißt es Ich bin ich und ey, das reicht. Und auch in ähm, einem meiner liebsten Songs von der Platte ähm, Love für den Zweifel. Ich weiß noch, als du das das erste Mal live gespielt hast und ich das gehört habe, war ich so total, äh, puh, das hat mich echt so ein bisschen umgehauen. Ähm, ja, du setzt dich ja sehr viel, wie du, also auch beim Mutter ist es so, ne, mit deiner eigenen Person auseinander und auch kritisch auseinander, aber irgendwie kommst du auch zu dem Punkt immer, dass es okay ist, wie du bist. Wie schaffst du das?
0: Das ist voll der lange Prozess und ich würde auch nicht sagen, nur weil ich es im Song schaffe, dass ich es sonst schaffe. (lacht) Aber ich gebe mir sehr viel Mühe, dass es wenigstens im Song mir einmal dieses, also ich glaube, das ist so die die Freiheit der Kunst auch. Irgendwie zu sagen, so okay, in in Songs darf ich mir Dinge erlauben, die ich mir sonst nicht erlaube. Und wenn ich diese Songs dann selber performe, ist es ja wie so ein Mantra, was ich immer wiederhole und das und auch wenn ich andere Songs mitsinge oder so von anderen Artists oder so das empowert mich genauso also ich glaube dass Musik einfach so eine wirklich heilsame Wirkung hat so und, äh, und dass das nicht äh, nur ist wenn man selber Musik macht und die schafft sondern aber w- w- auch wenn man halt so weiß ich nicht äh, wiederholt von anderen oder so so mantramäßig irgendwie unterwegs ist <lacht> ich glaube das ähm, das ist, tut einfach gut Und ich glaube, das ist dann gar nicht wichtig, ob es dann wirklich so ist oder nicht. Ähm, Ja, aber so hinzunehmen. Du hast es jetzt
1: gerade auch in dem Gespräch auf dem Panel, auf dem du saß, gesagt, dass es dir auch darum geht, anderen die Musik zu geben oder diese Messages zu geben. Also das ist dir schon auch wichtig, dass es nicht nur um dich geht, in Anführungszeichen.
0: Total, voll. Also mir geht es immer um diese Connection und ich will auch niemanden, wenn jemand meine Musik hört, irgendwie alleine lassen mit einem sehr depressiven Gefühl. So. Weil ich merke, dass es das halt, äh, dass mir das auch gut gefällt, irgendwie einfach in meiner Musik zu sagen, so, es wird alles gut, am Ende wird alles gut. So wenigstens zweite Strophe oder Bridge. So.
1: <lacht> ja, würdest du, also. Würdest du sagen, du würdest versuchen, nicht nicht so, also ich weiß nicht, nicht so depressive Lieder, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber das gibt es ja natürlich auch, also Songs, in denen Sachen angeprangert werden, die halt auch vielleicht Traurigkeit auslösen können oder Frust auslösen können oder sowas, das findet man bei dir in der Form ja nicht, also es ist eine bewusste Entscheidung auch, also immer diesen die positive Bridge zu haben.
0: Es ist eine aktive Entscheidung für ein Happy End. Mhm. Vielleicht, weil ich es mir auch einfach richtig doll wünsche. Ja. Ich wünsche es mir einfach für diese ganze fucking Welt, so dass es einfach ein Happy End gibt. So, dass, man, dass wir alle irgendwann in dieser Utopie sein können, wo wir connecten, Liebe ist und irgendwie dieses ScheißParadies endlich da ist. So. Also Finna, die Hippie-Wurst. Ja, die
1: Hippie-Wurst. Ja, das sind auch noch so zwei Mega-Empowerment-Songs. Also abgesehen davon, dass die Platte ja eh das so transportiert, aber Overscheiß und auch Slugprides sind halt richtige Hymnen, also für bestimmte Gruppen von Menschen und warum schreibt man Hymnen für Menschen.
0: Ich glaube, ich habe jetzt nicht gedacht, das wird jetzt eine Hymne oder so, sondern ich dachte eher sowas, was würde ich selber gerne mitbrüllen. So. Ich habe so voll der egoistische Gedanke. So. Ich, ich habe mir so vorgestellt, so ich auf einem Slut Pride, das wäre so mega geil. Einfach wir alle heben unsere Hände und sind irgendwie Sluts for life und alles ist geil. Aber genau das gleiche auch mit Overscheiß, so Mittelfinger in die Luft so, und einfach ein bisschen mehr drauf scheißen, was andere Leute denken. So. Aber das alles immer mit so einem kollektiven Gedanken. So, ne? ja.
1: ja, das ist ja auch immer live total grandios, dann diese Songs so, weil das ja, für viele dann ist, die da auch sind und sich dann halt auch gesehen fühlen. So, ne? Das ist echt, finde ich echt cool. Wir haben ja vor fast drei Jahren schon ähm, für das Buch äh, Nicht-Gesellschaftsfähig ein äh, Interview gemacht über den Alltag mit psychischen Belastungen. Das ist ja ein Thema, was natürlich weiter bei dir ein Thema ist. Vielleicht kannst du im Zusammenhang mit Papierkrieg ein bisschen was zu dem Thema sagen, wenn du magst.
0: Ja, voll. Also gerade bei Papierkrieg irgendwie habe ich ziemlich viel verarbeitet, wie, wie schwierig das ist eigentlich, wenn man halt diesen Diagnosestempel drauf hat, sozusagen irgendwie da wieder sich so rauszuwursteln oder überhaupt irgendwie das Gefühl zu haben, so ein bisschen gesellschaftsfähig, anerkannt arbeiten zu dürfen oder sonst was so. Was halt voll der lange Struggle war, immer wieder mit Rentenversicherung, Krankenversicherung, äh, gesetzlicher Betreuung etc. Und es war einfach wahnsinnig anstrengend und ja, aber auch wieder bei Papierkrieg so. ne, Man wünscht sich dann einfach in diese Utopie einfach weg und, und will eigentlich nichts mehr damit zu tun haben. Und trotzdem hat man aber die ganze Zeit damit zu tun. Man ist einfach mittendrin. Und es ist, äh, ich bin wahnsinnig dankbar einfach, dass, dass die Medikamente gerade so gut helfen. So. Und, ähm, und ich irgendwie gerade einfach eine stabile Phase habe. So. Das ist, glaube ich. Cool. Ja. Und, und wir haben ja damals auch darüber gesprochen, dass so der Alltag als Musikerin natürlich
1: äh, mit einer psychischen Belastung doppelt komplex ist und ähm, im Hinblick jetzt so auf ein Album-Release stellte ich mir schon auch vor, dass man da auch Strategien braucht, um sozusagen damit jetzt umzugehen mit so einer, also du wirst ja gerade echt überall hochgehandelt und es gibt sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, hast du da Strategien?
0: Handy aus. (lacht) Handy aus und Eis essen gehen. (lacht) Ist auf jeden Fall, oder tatsächlich auch mit meiner Tochter abhängen, ist auch so ein Ding, was mich richtig runterbringt, weil der ist das alles scheißegal. Hauptsache ich bin irgendwie ein cooler Mensch, so.
1: (lacht) Ich fände es cool,
0: wenn wir noch über diesen
1: letzten Track reden auf der Platte. Kannst du da, genau, kannst du da noch was dazu erzählen?
0: Ja, voll. Also es war auf jeden Fall. Ähm, das ist so ein Song, wo ich an drei Personen gedacht habe und zwar und zwar waren das zwei Personen, die mir in verschiedenster Konstellation sehr nahe stehen und äh, und einmal ich selber als dritte Person so. Ähm, an die ich das so ein bisschen adressiert habe. Und es war voll, voll anstrengend, weil irgendwie dieses Gefühl, so sich selber immer wieder so im Weg zu stehen, sich selber immer wieder zu blockieren und immer wieder so sich selber die Steine in den Weg zu legen, ohne dass jemand anderes das wirklich aktiv macht, sondern man macht das wirklich selber. Ist halt so ätzend. Und dann aber auch ähm, das Gefühl zu haben, so man, dass man wieder zurückfindet mhm. zu sich selber und zu den, zu den eigenen Intentionen irgendwie im Leben, ist halt irgendwie, ja, das, das fand ich voll schön. Und äh, was ich halt krass fand, war, dass halt eine äh, Saskia Levo hat dann mitgesungen, hat Backings gesungen und äh, hat mir so den Rücken gestärkt irgendwie in der Situation. Und dann kommt dieses Gitarrensolo ganz am Ende von diesem Album und ich war richtig so, das ist das Coolste, was ich mir gerade irgendwie vorstellen kann, weil ich ja halt angefangen habe, Funk-Rock zu machen irgendwie damals und, und dann einfach ist auf einmal wird wieder, wieder diese Kurve zum Funk und Rock drin und so, bam. Also es ist wirklich das perfekte Ende für dieses Album, so, weil es ist wirklich zurück zu mir, ja. Finna, ich bin mega stolz drauf
1: und freue mich voll, dass das jetzt alles so kommt und ich danke dir ganz herzlich für das Interview.
0: Ich danke dir.